0: Cube Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous parler de la Volkswagen Golf GTI puisque le modèle de huitième génération se pointe chez nous pour 2022, accompagné de la Golf R à rouage intégral. C'est donc seulement avec les modèles GTI et R que le public québécois va découvrir la Golf huitième génération puisque le modèle de base de la Golf ne sera pas commercialisé au Canada. La direction nord-américaine de la marque ayant plutôt choisi d'offrir le nouveau VUS Taos sur notre marché en guise de remplacement. Qu'à aujourd'hui donc, voici un survol de l'histoire de la GTI qui a littéralement donné naissance au créneau de la compacte sportive ou de ce que les anglophones appellent le « Hot Hatch Segment ». La Volkswagen GTI est née dans le courant des années 70, lesquelles ne sont pas considérées comme des années fastes pour le domaine de l'automobile. Les chocs de la crise du pétrole et la mise en place de normes anti-pollution ont eu pour effet de tuer les muscle cars, de mettre fin au règne des moteurs V8 et même de transformer la mythique Mustang en une petite voiture équipée d'un moteur anémique. Bref, ce n'était pas la joie pour les amateurs de performance. C'est dans ce contexte très particulier qu'est arrivée la GTI, qui a été lancée au Salon de l'Auto de Francfort en Allemagne en septembre 1975 pour ensuite être commercialisée en Europe dès l'année suivante. Conçu par une petite équipe d'une demi-douzaine d'employés dès 1974, ce projet un peu fou de concevoir une version sportive de la Golf recevait l'assentiment et l'approbation de Tony Schmocker, qui était alors le chef de la direction de Volkswagen. Ce qui allait devenir la GTI de première génération était alors animée par un moteur 4 cylindres de 1,6 litres, développant 110 chevaux. Comme la voiture était plutôt légère, elle pesait à peine plus que 800 kg, elle était capable de faire le sprint de 0 à 100 km h en un peu plus de 9 secondes, et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 180 km/h. À cette époque, la haute direction de Volkswagen ne croyait pas vraiment que la GTI allait devenir un succès. À son lancement, le directeur des relations publiques de la marque, un dénommé Anton Conrad, avait déclaré, et je cite, Avec la GTI, notre objectif est de construire une Volkswagen Sport au design demeurant sobre. Nous prévoyons construire 5000 exemplaires de ces voitures qui pourront servir à nos clients pour leurs déplacements au quotidien et qu'ils pourront conduire à l'occasion sur circuit. Fin de la citation. De leur côté, les responsables du département des ventes de Volkswagen croyaient plutôt que seulement 500 de ces voitures trouveraient preneur. Autant la direction des ventes que celle des relations publiques ont complètement sous-estimé l'attrait de la GTI qui a immédiatement connu un succès d'estime auprès de la presse spécialisée, doublé d'un succès commercial. En fait, ce ne sont pas 500 ou 5000 GTI qui ont été vendus, mais c'est plutôt... 461 690 GTI de première génération qui ont trouvé preneur pendant les huit années où ce modèle a été produit. Cette GTI de première génération, celle que l'on appelle Mark One, était bien évidemment élaborée sur la base de la toute première Golf dont le design était l'œuvre du styliste italien Giorgetto Giugiaro et son look marquait alors une rupture évidente avec la célèbre coccinelle qui l'a précédée. Avec ses formes carrées et ses couleurs vives, la toute première Golf est rapidement devenue un succès, succès qui fut amplifié avec l'arrivée de la Golf GTI. C'est Herbert Schaeffer, le directeur du département de design de Volkswagen, qui a eu l'idée d'ajouter une bande rouge à la calandre de la première GTI, alors que le motif écossais des sièges a été choisie par Gunhild Lillequist, qui était alors la première femme employée au département du design de la marque. C'est lors d'une visite à Londres et en Grande-Bretagne qu'elle a été inspirée par le motif à tartan qu'elle a retenu pour la sellerie de la GTI. On doit aussi à cette femme l'idée de donner le look d'une balle de golf au pommeau de levier de vitesse de la GTI. Il a fallu attendre 1983 soit la dernière année de production, avant que cette GTI de première génération ne débarque en Amérique du Nord pour séduire les amateurs. À cette époque, la Golf était commercialisée avec le nom Rabbit en Amérique du Nord, et c'est donc une Rabbit GTI qui était vendue chez nous. La deuxième génération de la GTI a suivi en 1984 pour l'Europe et en 1985 pour l'Amérique du Nord, où le nom Rabbit est délaissé à la faveur de l'appellation Golf. Conçue sur la base de la Golf de deuxième génération, cette GTI était plus longue, plus large et plus lourde que le modèle antérieur, mais conservait le pourtour de calandre en rouge ainsi que les sièges à motif écossais. Son moteur de 1,8 litre ne développait que 102 chevaux en Amérique du Nord, mais l'arrivée d'une variante à moteur à 16 soupapes en 1990 portait la puissance à 137 chevaux. Plus tard, Volkswagen a aussi produit la GTI G60, avec moteur suralimenté par turbocompresseur, laquelle était disponible en traction ou avec un rouage intégral. Cependant, cette GTI G60 n'a jamais été commercialisée en Amérique du Nord. Comme avec le modèle de première génération, le succès de cette GTI Mark II est immédiat. La troisième génération de la Golf arrive sur le marché européen en 91 et en Amérique du Nord en 93 avec sa carrosserie aux formes un peu plus arrondies et ses blocs optiques réalisés en un seul élément. Son moteur de 2 litres développe 115 chevaux, mais l'arrivée du moteur VR6 en 1995 a permis de porter la puissance à 172 chevaux. En 1996, une variante à moteur diesel est ajoutée à l'offre de la GTI en Europe. En 1998, Volkswagen opère un véritable virage stylistique avec la GTI de quatrième génération. Plus chic, plus moderne, elle s'allonge de 15 cm et s'impose petit à petit comme une compacte haut de gamme. Les amateurs du GTI bling-bling et pimpant devront cette fois se contenter de quelques détails plutôt discrets, comme les jantes de 16 pouces, alors que la bande rouge de la calandre disparaît sur cette génération qui mise surtout sur le côté grande routière très équipée, fiable et luxueuse. Vers la fin de 2004, Volkswagen lance la GTI de cinquième génération en Europe et cette voiture arrive en Amérique du Nord en tant que modèle 2006. Elle est alors plus imposante, plus ronde et surtout, on assiste au retour de la bande de couleur rouge sur le pourtour de la calandre. Avec une grille de radiateur en nid d'abeille, un becquet arrière, une double sortie de peau d'échappement, des jantes de 17 pouces, un volant trois branches et le tissu écossais des sièges, on retrouve l'ambiance qui a fait la réputation du modèle. Sur le plan technique, cette GTI est animée par le moteur turbocompressé de 2 litres, mais elle se démarque avec l'ajout au catalogue de la boîte DSG, pour Direct Shift Gearbox en anglais, qui est une boîte à double embrayage. Cette GTI devient aussi le premier modèle à adopter une suspension arrière indépendante de type multibras. La GTI de sixième génération arrive en 2009 en Europe et en 2010 en Amérique du Nord. Fait remarquable, le développement de son châssis a été supervisé par le célèbre pilote allemand Hans-Joachim Stuck et cette GTI était dotée d'un différentiel à verrouillage électronique afin de mieux livrer la puissance du moteur turbo de 2 litres à la route. Côté l'eau, on remarque la nouvelle calandre à motif en nid d'abeille et les sorties doubles d'échappement. Volkswagen a également produit une variante cabriolet de cette génération de la GTI, mais cette variante n'a pas été offerte en Amérique du Nord. 2013 marque le début de la GTI de septième génération et c'est un peu un retour aux sources pour ce modèle qui est plus léger que le modèle antérieur, ce qui est une première dans l'histoire pour la GTI. Les proportions sont réajustées et la voiture retrouve l'esprit un peu frondeur dont elle s'était un peu éloignée. Le moteur 2 litres TSI développe 210 chevaux et le châssis sport, abaissé de 22 mm à l'avant et de 15 mm à l'arrière, rend la voiture encore plus agressive. À l'intérieur, Volkswagen conserve ce qui a fait la grande force du modèle précédent, soit le volant à trois branches, les sièges à carreaux, le pédalier en acier brossé et le levier de vitesse en aluminium. Voilà qui nous amène à aujourd'hui avec la GTI de 8e génération qui est plus aérodynamique que le modèle précédent et dont l'habitacle est entièrement numérique, les boutons de commande étant remplacés par des commandes tactiles. On retrouve aussi toujours la traditionnelle sellerie en tissu écossais ainsi qu'un pommeau de levier de vitesse reprenant le motif de balle de golf. Quant à la puissance, elle est maintenant portée à 241 chevaux. Au cours de son histoire et au fil des générations, la GTI s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Tout un succès lorsqu'on considère que la direction de la marque ne prévoyait en construire que 5000 exemplaires à ses tout débuts. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin.